0: Je suis allée rentrer, ma chérie. <rire> Pourquoi oui. c'est pas mal ben, Je ne sais pas qui nous voulons. Je, 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 je suis est... très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Vous ressemblez à mes
1: parents Ah non, vous pas du tout. Aucune femme ne revient au gâteau de cœur Il suffit d'écouter vous les femmes. Oui, nette, libère, femme. libère
0: la femme, vous libère la
1: femme, libère la femme. Qui on va fréquenter Les grands-mères. Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Janine.
0: Je, je rencontre le général, il me dit, « Est-ce que vous parlez anglais ?»« Ben oui, enfin j'espère. »« Alors qu'on parlait en anglais. »« Est-ce que vous avez une expérience ?»« Je dis Oui, Et eh oui. »« J'ai déjà enseigné. »« J'avais pas 18 ans. Hein. » C'était un mensonge quand même. Hein. Un petit mensonge.
1: Ça va, mamie Janine, c'est ma mamie à moi. Je n'avais jamais pris le temps de discuter avec elle de sa vie d'avant, avant ses enfants et même avant Jean. Ce jour-là, nous avons découvert une femme qui croque la vie, nous a fait voyager et même parfois un peu rêver. Son envie d'apprendre agit comme un mantra qui la guide depuis toujours dans la grande aventure de sa vie.
0: Bon, alors, qu'est-ce que tu me dis Tu me suis Je te suis. Bon. Alors, je suis née à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée, en 1935, le 31 décembre. Et on. J'en suis partie à 10 ans et demi parce que mes parents ont déménagé. Alors ma petite enfance, elle est simple. J'ai eu 4 petits frères après moi. Alors à chaque fois j'étais contente, un petit frère, mais mes parents beaucoup moins. Pourquoi La maman ben, euh, qui était directrice d'école euh, ne touchait que 100 francs par mois. On était malheureux. Maman, je me rappelle que maman mangeait et papa était malade alors. Maman mangeait une fois par jour, le midi, c'est tout, pour qu'on puisse manger nous. Ton papa, il avait quoi Papa, il avait la tuberculose. Et j'allais à l'école libre, naturellement.
1: Ça veut dire quoi l'école libre
0: Alors l'école libre, j'ai tout à à hein. (rire) t'apprendre.
1: Exactement.
0: (rire) C'est l'école catholique. L'école libre, parce qu'elle était libre, complètement. Seulement, elle était payée par le, les paroisses, c'est-à-dire peu. Alors, je prends un petit peu de café. Vas-y, vas-y.
1: Dans ton enfance, tes parents, euh, tes parents, ils étaient amoureux
0: Ah ben oui, ils étaient grand-amoureux. Alors, ils habitaient pas très loin l'un de l'autre. Et puis, euh, papa, il euh, qu'elle vira en tête, qu'elle vira à la bouche. Alors, donc... Euh, on vient d'être obligé de s'incliner, hein, les parents. Les papa euh, savait travailler le bois aussi, parce qu'il avait appris, mais ce n'était pas son goût. Il est devenu photographe et réparateur de postes, postes de, de, de radio. Parce qu'à l'époque, c'était le début de la radio dans les maisons. Alors, il suffit qu'une lampe, parce que c'était des lampes, ne soit pas bien enfoncée, ça ne marche plus. Alors, mes quatre frères... Qu'est-ce qu'il faisait Je ne pouvais pas avoir de poupée. Il fallait qu'il lui ouvre le ventre. On a eu des vies des vies différentes, mes frères et moi. Moi, j'étais la seule fille. Il est né. Mes souvenirs sont très difficiles aussi, sont très durs, parce que je me souviens de la maladie de papa. Eux, ils étaient jeunes quand je dis, papa est tombé malade. Euh, je me souviens des de, de, de de, de fins de mois difficiles pour les uns et les autres pour ma partie en particulier vraiment une vie très très difficile que je souhaite à personne la guerre de 39 tu t'en souviens oui on habitait rue nationale donc déjà les allemands naviguaient et donc, euh, donc il y avait beaucoup de passages et puis ils étaient installés à l'école laïque qui avait dû déménager pour leur laisser la place, l'école des filles. Et c'était dans notre la rue nationale. Alors ils faisaient de la photo, ils prenaient des photos. Donc c'est papa qui les développait, parce que papa était, était photographe. C'est papa qui les développait. Un jour, ce c'était pas des Allemands, c'était des Français. Arrive des Français dans le magasin. Et maman était partie au cabinet. Alors, j'avais quoi J'avais bon, non, j'étais pas vieille, hein Cinq ans. Arrive du monde. Maman m'a dit tu gardes le magasin, tu fais attendre les gens. Bon, très bien. Arrive. Des... Alors, ben c'est Janine. Ta maman n'est pas là Si elle est partie, elle fait son caca. Et alors comme ça, hein? <rire> Ça je le rappelle, parce qu'ils ont fait une drôle de tête. <rire> ah bon <rire> La jour de la Libération, oui, je m'en souviens. Très très bien, parce que j'avais quand même devant. Alors il s'est passé une chose terrible, c'est que toutes les femmes qui avaient eu des, des fiancés, des copains allemands, euh, on les avait tendues. Ben, tu as vu ça à la télévision, ils ont répondu. Et après, ils étaient emmenés dans toutes les rues de Mortagne, sous les cris, les huées. Les pauvres femmes étaient là. Et ça, pour moi, c'était terrible. J'avais... Je regardais ces femmes, j'étais pas haut, j'étais pas grande, mais j'étais quand même assez vieille pour comprendre. Et ça a été terrible. C'était drôle, hein, ça m'est resté mais, comme quelque chose de, d'affreux, d'affreux. La nuit, remontaient tous les Allemands avec leur, euh, leur, leur Jeep, pas des Jeeps, c'était les Américains, enfin, leur voiture, leur camions, tout ça. Et mes frères, qui étaient très diables, hein. on avait la fenêtre de la chambre parce qu'on couchait tous dans la même chambre. La chambre qui donnait sur la rue nationale. Faisait pipi. J'avais debout sur la tête. Faisait pipi sur les Allemands. Terrible. Alors c'est des trucs comme ça qui restent. hein. C'est des flashs pour te dire (rire) qu'on n'était pas pro-allemand. Que j'ai commencé à apprendre l'anglais en cours particulier. Maman me disait « Tu verras, l'anglais te servira dans ton métier tous les jours. » voyez, toujours très loin pour ses enfants. hein. Alors j'allais chez des vieilles dames anglaises. J'arrivais, il y avait sur sur la table tout le le préparatif pour le le thé. Ça me faisait envie. Des petits gâteaux. C'était un vieux couple anglais. Lui avait des shorts jusqu'au genou, donc c'est avec elle que j'ai commencé. Donc j'ai passé mon certificat d'études. C'est quoi le certificat d'études C'est un un diplôme qui a fait des générations et des générations d'enfants diplômés. C'est-à-dire c'est l'enseignement primaire. À 14 ans, on passait le certificat d'études. Alors, tu avais dans le certificat d'études, c'est comme avoir le bac maintenant. hein. C'était quelque chose mon fils, ma fille a été reçue au certificat d'études, on a eu, j'ai eu un cadeau, je suis allée au cinéma, enfin bref, je, je, on m'a récompensé pour mon, mon certificat d'études, alors que faire après mon certificat d'études Maman dit tu fais du commerce avec ton anglais tout ça, la stylographie, la scénographie, parce que la scénographie qui ne, n'est plus employée maintenant, mais était très employée à l'époque, c'est des signes, Ouais. Je suis ouais. une femme, un F, tu sais les... m, un M, me, un, me, un M, alors vous savez très vite, donc tu prenais une lettre du patron en sténo et après tu la reçu en français, en bon français. C'est une façon de raccourcir les mots, d'abrivis. D'abri, c'est d'abri même d'abri. raccourcir, c'est euh, des signes, mm. des signes. Alors maintenant, avec les, avec les micros, en, le, le patron enregistre la, la lettre et puis toi tu, tu, la, tu la réécoutes. Et tu, tu, J'étais très mauvaise en dactylographie. Alors en première, je passe les examens de comptabilité, de tout ça, reçu parfait. Et à ce moment-là, maman dit, on va te chercher du travail. Or, il y avait une petite entreprise, c'était une cidrerie. Vous savez quel âge Je n'avais pas 17 ans, parce que j'ai 17 ans à la fin de l'année. Ça a été très mal. Je pleurais toutes, toutes, les, toutes les nuits, je pleurais larmes de mon corps dans mon, dans mon lit. La bonne femme, la patronne, était mauvaise, à mon avis. Mais elle n'était pas contente de moi. Je savais... Je, je, alors on me donnait des factures à trier, tout ça, je, inintéressant, et puis euh, j'étais pas à la hauteur, moi je reconnais, j'étais pas à la hauteur quoi. On me demandait des choses, je ne savais pas de quoi ils parlaient, j'allais chercher la paie des ouvriers, à la banque, je me promenais avec des milliers de francs dans la poche pour la paie, alors quelle responsabilité hein alors maman qui me voyait pleurer tout le temps comme ça, elle me dit mais c'est pas rien, qu'est-ce qu'on va faire J'ai besoin de ton argent. Toujours pas d'argent.
1: On comprend vite que l'enfance de Janine n'a pas été facile. Et pourtant, elle a une force qui la pousse à chercher toujours plus loin, à continuer d'apprendre. La détermination de sa mère nous surprend aussi. Encourager sa fille en 1950 à apprendre l'anglais en pensant à son avenir, c'était visionnaire.
0: Un jour maman... Qui lisait, qui lisait l'aurore, elle me dit « il y a là une annonce qui pourrait t'intéresser ». Elle dit « Lis cette annonce irlandaise catholique. Cherche jeune fille au père. » Maman me dit « ça t'intéresserait pas d'aller apprendre l'anglais en Angleterre. » Donc maman voyant toujours plus loin. J'avais déjà un bon bagage. Mais hein, en anglais, en langue étrangère, en France à l'époque, on, ça n'a pas tellement changé d'ailleurs, euh, on apprenait l'anglais, mais on ne le parlait pas. Mais alors par contre, pour tradu- traduction, on était costauds. Hein. Voilà. Bon, voilà, donc, euh, j'ai dit, ben, on peut toujours écrire. Alors moi, je, dans ma tête, j'avais déjà fait ma lettre chez madame. Euh, ben, elle dit, mais tu écris en anglais « Tu veux que j'écris en anglais Tu sais un peu d'anglais, écris en anglais. » Donc j'écris à Mrs. Ryan en anglais. C'était en quelle année C'était en 1953, l'année de la couronnement, du couronnement de la reine Elisabeth. Et j'écris en anglais, et je reçois la réponse. « Nous serons heureux de vous accueillir, mademoiselle Lodin. Euh, » M. Mr. et mes Israéliens avaient reçu une quinzaine de lettres, toutes en français, sauf une, la mienne. Donc j'ai eu la place en Angleterre. Le départ en Angleterre s'est fait d'une manière difficile et facile à la fois. Il n'y avait pas d'argent. Donc moi j'avais 15 francs sur mon livret de pièces d'épargne. Deux euros Presque 2 euros. On est allé à Paris dans la banque, dans, une, dans la banque de maman pour chercher mes 15 francs pour partir en Angleterre, c'était mon unique urgent de poche, je ne pouvais pas vivre avec ça. Or, j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans, arrive la douane, mademoiselle. « Vous n'avez pas 18 ans, qu'est-ce que vous allez faire en, en, en Angleterre ?»« Eh bien, je vais... »« mais Vous n'avez pas le droit de travailler. »« Alors, les, moi, les grands yeux, si je ne vais pas travailler, qu'est-ce que je vais faire ?»« Ou je reparte... Autrement, vous repartez pour la France. »« En attendant, on vous garde bouclé. » J'étais enfermée sur le bateau, dans ma cabine, et je pleurais. Et on m'apportait du thé. Et je pleurais. Et on m'apportait du thé. Tout le thé est ressorti. <rire> C'est tout ce que j'ai. Alors, pour manger, on m'emmenait au service de, des marins, de l'entourée de marins. Et moi, avec dans ma assiette, un truc au chou. J'ai beau être vendéenne. On les vendéens, on les appelle des ventrasses chou. J'aimais pas le chou. Alors, donc. Euh, alors je suis fait. J'ai pris un morceau de papier, ma serviette en papier, et le chou dans la serviette et dans mon sac. Je te parle. Ta santé Le chou dans mon sac. Arrive le, le, la soirée. À la fin, on vient me chercher. Alors, mademoiselle, nous avons reçu une, euh, un, un, un courrier. Pas un courrier, puisque c'était une journée, Madame euh, Mrs. Ryan qui vous accepte comme euh, invité, pas au père, invité, quel soulagement. Et le, le, le soir tombait, Mrs Ryan m'attendait, elle m'avait dit je serai, je suis grande, je serai habillée avec un moto bleu, enfin c'était, c'était l'hiver, hein. c'était l'hiver. Et je l'ai reconnue tout de suite parce qu'elle dominait tout le monde, Alors, une grande femme. Et moi petite, je mets 1m58, je crois. Puis maintenant, elle fait, je suis 1m51, je suis rapetissée, je, retombe, je, retourne, je retourne à la terre. Bon. Alors donc, Mrs. Ryan était là à m'attendre, et puis ils n'avaient pas de voiture, c'était une famille très modeste. On avait pris le bus, un bus à étage. Tout ça était nouveau pour moi. Puis enfin, il n'y avait pas d'échange comme il y a maintenant, parce que maman s'est fait critiquer par, ses, par des gens, même de la famille, parce qu'elle m'avait envoyée toute seule en Angleterre, à 17 ans. Donc, euh, j'ai fait connaissance de M. Vérianne, un grand monsieur, pareil, et qui euh, était bien assorti, très catholique. Alors, première chose qu'on a faite le soir, prière. H2. La tête dans les coussins.
1: Il y avait combien d'enfants dans la maison
0: Ils étaient neuf enfants, enfin quatre, neuf. Donc, là-dedans, huit filles, un garçon. Quand il est revenu de la maternité, et que pour m'annoncer la, enfin que la naissance était arrivée, il me disait It's a somme, Janine, it's a somme. <rire> » Et moi, je ne comprenais rien, disais je me te racontais, tellement il était énervé. Excuse me, j'ai autant de stades. Bon. Euh, alors, voilà. A son, a boy, my God. Oh, c'est quelque chose, hein. Il voulait un garçon Ah, il voulait un garçon. Puis après, il a cinq filles. Cinq filles, il neuf enfants. D'ailleurs, elle était partie euh, à la maternité quinze jours avant la naissance de prévu. Et moi, je suis restée toute seule à m'occuper de trois enfants et de... du mari. Bon, mais ils ont, ont toujours été très reconnaissants. Je faisais la maîtresse de maison, la maison, le, le, la cuisine, la cuisine. Parce que le, le mari ne faisait rien. Ben, il travaillait. C'était en Ça remonte. Il N'était pas né. <rire> non. Je faisais partie d'une troupe de guides protestants. Arrive le couronnement de la reine. La préparatif. Elle, elle se préparait à défiler dans les rues de Birmingham, en défilé pour la reine d'Angleterre, ben, pas tout le monde. Hein. J'ai appris à marcher au pas, enfin au pas de leur, euh, de leur grandeur. Au pas. À tourner. Pam, 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 pam. Et ce
1: jour-là, c'était un jour de fête.
0: Ah. Alors le jour arrive. C'était grande fête. Mrs. Ryan me dit Je vous emmène faire un tour dans les rues de Birmingham pour que vous voyez un peu la fête. Moi, j'ai traîné des des chaussures à talons, des talons comme ça, hein, pas des talons comme ça. Je je donnais le bras à Mrs. Ryan pour marcher, parce que je n'arrivais pas à marcher avec mes talons. (rire) C'était pas bon. Alors là, dans les rues, il y avait des jeux. Je me rappelle d'un seul, c'était, il y avait un grand rideau qui ne venait pas jusqu'au sol et derrière il y avait des messieurs qui avaient relevé leurs pantalons pour faire voir leurs jambes. Il fallait fallait voter pour les plus belles jambes d'hommes. Ça c'est le couronnement de la reine pour moi.
1: Les 18 mois de Janine en Angleterre nous ont transportés dans un autre temps. On s'est imaginé avec elle, sur ce bateau, avec les marins, et puis dans les rues de Birmingham, le jour du couronnement de la reine Elisabeth. À son retour, Jeannie continue ses péripéties.
0: Je suis revenue d'Angleterre, après un an, ça fait 18 mois autour, euh, chercher du travail. Alors on a cherché dans l'armée. Je l'ai passé un examen dans l'armée d'interprète Bon, j'étais convenue, j'ai, on attendait la date, tout ça, et puis je reçois une lettre. C'était mon ancien professeur d'anglais, qui me dit « Jeannine, vous devez être rentrée de, d'Angleterre, mais j'ai, toutes les heures j'essaye, j'aurai une, une place où je vous verrai très bien. » C'est le professeur de français, dans, une, dans l'école américaine où moi, moi-même j'enseigne le français, pour les états supérieurs, et on, on, le, le directeur demande à ce que je lui recherche un professeur de français pour les enfants de 6 à 16 ans. Bingo! Bingo! Alors, l'armée, j'oublie, la partie à Rochard, Rochard-sur-Mer. C'était là que étaient dans les Américains, il y avait des, toute, toute la côte était gardée par les Américains, c'était après la guerre. Donc le général de Gaulle, c'est lui qui les a mis hors de France. maintenant les Américains étaient très bien installés. Je, je rencontre le général, il me dit « Est-ce que vous parlez anglais ?»« Ben oui, enfin, j'espère. » Alors qu'on parlait en anglais. « Est-ce que vous avez une expérience ?» je dit « Oui, et oui. » Parce que quand maman était malade, je la remplaçais. Donc j'ai dit « Oui ». J'ai déjà enseigné. J'avais, j'avais pas 18 ans. Hein. Mais c'était un mensonge quand même. Hein. Un petit mensonge. Ben, vous êtes embauché. Et voilà comment j'ai été professeur, avec le titre professeur de français, à l'école américaine de recherche sur mer. J'avais trouvé une chambre au-dessous de celle de Madame Massard. Moi j'avais une toute petite chambre, alors toute petite, hein, à peu près comme ça, là, voilà. même pas. Madame Massard, qui se rendait bien compte de mon dénuement, elle m'appelait par la fenêtre et me disait voulez vous voulez venir m'aider à manger mon biftec J'en ai pris de trop. Elle avait toujours pris de trop pour que je mange à ma faim. C'était un moment très très difficile. Puis après j'ai gagné ma vie. Alors là, euh, c'était, c'était formidable, quoi. je faisais un travail très intéressant et j'avais des collègues aux petits soins pour moi qui, me, qui m'aimaient, qui me respectaient, qui me vraiment euh, très très Les quatre ans que j'ai vécu en chore, ça a été les meilleures années de ma vie de jeune de fille, je me suis épanouie, j'avais de l'argent, j'avais des copines, c'est vraiment euh, très très bien. Voilà, tu pas que je connaissais une famille native de Mortagne. Bon, il y avait un garçon. Tout le monde charmant, gentil et tout et tout. Entre les deux parents, les deux mères, ils s'étaient mis d'accord pour que je me marie avec ce jeune homme. J'avais 17 ans. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Dit, ben, enfin, eux aussi. À 17 ans. Vous l'avez hanté. Moi, je commençais à en avoir par-dessus la tête. C'est pas... Alors, pour lui écrire, je demandais à maman ce qu'il fallait que je mette. Claude, il s'appelait. Claude Poirier. Moi, je ne me voyais pas du tout m'appeler Madame Poirier à 17 ans.
1: Mais tu l'avais déjà vu
0: Ben oui. Il était gentil comme tout. Charmant, attentif, le même âge que moi. Et pourquoi, pourquoi elle voulait que vous vous mariez ben Parce qu'il m'aimait bien. Quand on veut se marier, c'est qu'on s'aime bien. Mais moi, je non. Euh, pff, j'avais plein de choses dans la tête intéressantes. Euh, je... Alors, un jour, j'ai dit à maman, écoute, je ne veux pas me marier avec Claude Poirier. il n'y a rien à faire. Pff, bon, mais moi, je ne veux pas lui écrire. Je ne sais pas, pas quoi lui écrire. Parce que quand je demandais toujours à maman ce qu'il fallait que j'écrive, alors elle dit, bon, ben, je, vais, je vais écrire ta lettre de rupture. <rire> Alors voilà pourquoi je ne suis jamais appelée Madame Poirier. Que <rire> je me disais, mais je ne me vois pas mariée avec ce garçon qui est charmant, mais je n'aime pas. Vous sais, c'est quand même pas pareil. Hein. J'ai fréquenté mon mari deux ans et demi avant de se marier, je l'ai vu peut-être cinq fois, six fois. Lui, il était en Allemagne et moi j'étais juste à l'opposé à Rochefort.
1: Est-ce que tu peux me, me raconter comment tu as comment rencontré en train ouais. Tu étais dans quel train
0: bon, J'étais en train de Paris-La Rochelle, et lui il allait dans le, dans le midi. On était sept personnes, moi j'étais assise en coin. Est-ce qu'il m'a aperçu je, une, je crois, je n'ai jamais posé la question. Enfin, il est rentré dans le, dans ce balcon. Il y avait une place, il l'a prise. Mais, arrivé à certaines gares, je pense que c'est une grande gare, ou la Rochelle peut-être. Tout le monde descend, mais tout le monde, sauf lui et moi. C'était dit quand même. Hein. Alors il a engagé la conversation. Puis-je vous, vous emprunter votre revue, Paris Match Oh mais je vous en prie, monsieur. Il m'a menti. Il m'a dit, mademoiselle, vous allez à Rochefort. Je ne sais pas pourquoi il me posait la question. Et puis j'ai dit, je vais à Rochefort. Est-ce que je pourrais vous demander un service je vous en prie, monsieur. Euh, j'aimerais avoir les une photo des écoles de Rochefort, l'école militaire. Parce qu'il y en avait plein, c'était plein, plein, plein. Des milliers de militaires. Mais certainement, euh, je, donnez-moi votre adresse. et Voilà, alors, il préparé son adresse. Je fais collection. Mon œil, je suis rentrée dans le jeu, moi. Complètement. Dis-vous votre collection, parce que c'est très bien. Donc, euh, moi, je fais collection de timbres. C'est pas pareil. Bref. Alors je lui envoie, j'achète les cartes, une fois à je lui envoie les cartes et je mets mon adresse. Expéditeur, madame, mademoiselle Baudin. Alors, il avait mon adresse. Donc il me réécrit pour me remercier. Et je lui ai écrit pour lui la un, un, gentillesse et tout. Et ainsi de suite. Et plusieurs mois comme ça, quand un jour il y a une belle lettre qui arrive, « Mademoiselle Janine, voulez-vous m'épouser ?»« Oui » dis-je. Enfin, je réfléchis quand même avant. Mais tu l'avais revue entre...
1: Le... Non, non.
0: Non, 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 non. Mais il t'a, il t'a demandé en mariage par lettre Par lettre, par courrier. On s'est écrit tous les jours pendant deux ans et demi, hein, tous les jours. Et pas deux fois par jour. Parce que genre, il faut le matin, mais toi. toi... tu réponds oui Pas tout de suite, mais dans notre Après, j'étais en train de me poser la question. Euh, j'avais 21 ans. Lui, il avait 19 ans. Hein.
1: Ta réponse a été
0: oui, mais pas pour tout de suite. Oui. Et pourquoi Parce que maman avait besoin de moi. Euh, moi, je me trouvais trop jeune pour me marier. C'est pas rien, se marier, ça veut dire avoir... C'est-à-dire avoir des enfants, tout de suite parce que il n'y avait pas la pilule dans rien du tout. Et hein. puis il n'y a on, pas de préservatif si, y avait, si, ça existait, mais on n'en parlait pas. C'est hein. comme ça que maman, maman a eu cinq enfants et moi quatre. T'as jamais utilisé de contraception, toi Alors j'ai essayé le début de la pilule. J'ai essayé. Ça m'a rendu malade et malade. Malade. Alors j'ai arrêté. Après, on n'a pas d'ascension. Je moi, je veux plus. Non. Quatre, quatre gars, ça suffit. Et le mariage, c'était quelque chose de très important Ah, oui, comment On se mariait, c'était pour la vie. Hein. D'ailleurs, les... j'ai un souvenir. L'église était très intolérante à l'époque. Hein. Alors, euh, il y avait alors, à Condé. Une dame divorcée, et contre son gré d'ailleurs, c'était le mari qui l'avait abandonnée. Ben elle, elle était mise au banc de, de l'église. Donc elle venait assister à la messe, elle mettait dans le fond. Elle n'allait pas à la communion. Je trouvais ça dur un peu moi quand j'étais jeune. On s'est mariés en juillet. Et Loïc est né en juin. Mais non. Même pas. La vie. Mais j'étais pas contente. Les hein. gens non plus étaient pas contentes. J'étais papa si tôt. Ah, Elle avait 21, 21 ans, hein. 21 ans et demi. Et t'as arrêté de travailler J'ai, j'ai élevé mes enfants, hein, 4 enfants. 4 ans, euh. C'était un temps plein, hein, les enfants. Hein. J'ai toujours donné des cours, par contre. J'ai toujours donné des cours particuliers. Même avec un poupon sur les, sur les, les genoux. Et t'es tombée amoureuse de lui ah, Complètement, oui. Très, 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 très grand amour. Mais tu sais, on apprend beaucoup de choses en écrivant. Hein, de, comme le car, les caractères. Je trouvais, et alors Il avait surtout une bonne qualité, c'est qu'il n'y avait pas de fautes. les fautes, des fautes. Ah, je ne pardonnais pas. Hein. De même, il y avait un garçon. Un, un lycéen, hein, à un condé Une fois, il m'envoie une déclaration pleine de fautes. Qu'est-ce que j'ai fait très, C'est très dur ce que j'ai fait. Je lui ai corrigé toutes les fautes, souligné en rouge, Et je lui ai renvoyé au collège. C'est, mé- c'est, méchant, c'est, c'est, hein. pas, c'est méchant. C'est pas très sympa. <rire> c'est, c'est pas très sympa. <rire> Je faisais partie de beaucoup d'associations, douze, il faut le faire, hein. je ne vous recommande pas, hein. c'est complètement fou. On ne peut pas aller à toutes les réunions. De toute façon, euh, par exemple, j'ai été dans une, dans une association, c'était pour les femmes battues. J'avais été aux réunions parce que j'étais toujours prise par ailleurs, par les écoles, j'étais dans des écoles. Mais, alors, Donc j'étais très connue. Parce que Madame Pierre, euh, enfin, mère de famille nombreuse. Euh, et alors, d'une association à une autre, on me disait, mais vous, vous faites partie de cette association, Madame Pierre. Vous, vous serez bien à l'aise dans, dans la nôtre. Parce qu'on traite des sujets qui sont communs et qui. Alors, hop. Dans une autre.
1: Il me semble que tu as été sur des. T'as été élue municipal,
0: non? Et certainement. Conseillère municipale. Eh ben parce que j'étais mère de famille. Il fallait une, quelqu'un dans la liste pour comprendre les problèmes des mères de famille. Oui. <rire> tu parles. <rire> J'en ai vu des roses et des pommes mûres, là. Aïe, aïe, aïe.
1: Et c'était bien, cette expérience
0: Oui, mais. La veille de, des réunions du conseil municipal, j'avais la diarrhée. Excusez-moi de parler de ça. Mais alors, je me vidais. Tellement j'avais le cœur qui battait. Et tellement alors, la preuve, c'est quand j'ai su que j'étais élu, je suis tombée, je fondue en larmes. Alors, Jean, il était avec moi, il dit pourquoi tu pleuras Parce que je suis élu, parce que. <rire> Tout, il fallait que je prenne la parole devant tout le monde. Puis c'était des réunions publiques, elles étaient toujours publiques, les réunions du conseil. Donc, euh, non, non, c'est pas, c'est pas le meilleur souvenir. Le, j'étais très bien avec tous les membres. D'ailleurs, je correspond toujours avec mademoiselle. On était deux femmes, avec l'autre femme. Deux femmes sur 20, euh, 23. Et ça faisait quoi d'être une femme au milieu de tous ces hommes Très bien, très très bien.
1: Après deux heures passées en sa compagnie, nous sommes arrivés à la conclusion que Janine a passé sa vie à apprendre, d'elle-même, des autres et même aux autres.
0: Enfin, fait, c'est quand même un autre temps.
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamiepodcast et par email à bonjour.mamiedanslesorties.co. À bientôt!